0: در این هفته مثل هفتههای قبل تداوم عرضه های خودرو در بورس کالا به همراه افزایش قیمت ها همچنان ادامه داشت سایپا از صبح روز شنبه برای دومین هفته متوالی طرح فروش فوق العاده وانت 151 و کوییک پلاس اتوماتیک رو اجرایی کرد همچنین سایپا اعلام کرده این گروه سازی، مجوز افزایش قیمت چند محصول خودش رو دریافت کرده و نسبت به آخرین باری که این محصول ها فروخته شدند، وانت سایپا 9 میلیون و 226 هزار تومان و کوییک پلاس اتوماتیک 10 میلیون و 23 هزار تومان افزایش قیمت داشتند. واریز سود سهام ادالت مشروط شد. در حالی که قرار بود بخش نخست سود سهام عدالت تا پایان ماه جاری به حساب مشمولان واریز شود، آخرین اخبار از تعویق این فرایند حکایت دارد و زمان پرداخت آن مشروط به زمان پرداخت سود از سوی شرکتها شده است. برپایه آخرین داده های آماری بانک مرکزی که به تازگی اعلام شد، حجم نقلینگی در پایان مهر ماه سال 1401 به 5,676 همت رسید که در مقایسه با پایان اسفن ماه سال گذشته 17,5% رشد رو به سفت رسونده. دومینوی قطع گاز شروع شد. بعد از پتروشیمیهای خوراسان و پردیس و فولاد سبزوار، پتروشیمی شیراز و زاگرس و کرمانشاه هم با قطع گاز برخی واحدها روبرو شدند. پیشتر پتروشیمی پردیس خبر از کاهش فعالیت‌های فاز 1 به 80 درصد و فاز دو و 3 به 85 درصد داده بود. پتروشیمی زاگروس هم به دنبال محدودیت گاز و در نهایت قطعی بخشی از گاز ورودی به شرکت واحد دوم تولیدی خود را از سرویس خارج کرد. پتروشیمی شیراز هم خبر از کاهش ظرفیت تولیدی اوره و آمونیاک منطقه دو به 80 درصد داد. به نام خداوند بخشند و مهربان خانم و آقایان سلام آرزوی بهروزی و سلامتی دارم برای همه شما عزیزان امروز چهارشنبه 23 آذر 1401 و صدومین اپیزود از پادکست کاریزما است صد هفته است که شما با ما همراهین و ما بسیار بسیار از این بابت خوشحالیم
1: من هم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست کاریزما امیدوارم که سالم و برقرار باشید
0: ممنونم جناب رحمتی بریم سراغ بازار این هفته بازار چرخش پول نسبتا خوبی داشت و گروههایی مثل بانکی که رشد خوبی نکرده بودن این هفته مورد توجه قرار گرفتن هم در مورد بازار و پیش بینی شما از فصل زمستان رو بشنویم
1: بله همونطوری که شما گفتید تو این هفته ما شاهد ورود پول به گروه بانکی بودیم و این گروه به لیدری بانک تجارت و صادرات معاملات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشت البته نکته بسیار مهمی که تو این هفته رخداد رشد دلار نیمایی بود به صورتی که در اوایل هفته نزدیک 600 تومن رشد و شاهد بودیم که به مرز 29000 هزار تومن رسیده به نظر میرسه بانک مرکزی دیگه نمیتونه این دلار رو پایین نگه داره و به نظر من دلار نیمایی به راحتی تا آخر سال میتونه وارد کانال سی هزار تومن بشه و همین عاملی برای رشد سنایهٔ مختلفه به عنوان مثال توی بانکی بانک ملت که تصعیر ارز نسبتاً بالایی از نظر مبلغی داره، میتونه با رشد دلار نیما مورد توجه بازار قرار بگیره.
0: درسته، فقط با توجه به این توضیحاتی که دادید از نظر شما شاخص کل همچنان میتونه هدف یک میل نوشی هزار واحد رو دنبال کنه؟
1: خب از نظر بنیادی که فعلا رشد دلار عاملی شده که بتونیم بگیم هدف یک میلیون هزار واحد برای شاخص کل. دور نیست و از نظر تکنیکالی هم ما شاهد این هستیم که شاخص کل توی کانال سعودی ملایم در حال نوسان بین سقف و کف کاناله و فعلا درگیر میانه کانال برای رشد تا محدوده یک میلیون و 600 هزار واحده. به نظر من با کمی نوسان این محدوده توی زمستون امسال کاملا در دسترسه.
0: بسیار هم عالی سری هم بزنیم به بورس کالا که چندین هفته است ما ماشین مختلف رو میبینیم که در بورس کالا عرضه میشن و خب کم کم این بازار داره سر زبون ها میفته. چه خبر از این بازار آقای رحمتی؟
1: بله همونطوری که شما گفتید ما خدا رو شکر هر هفته شاهد عرضه خودروهای بیشتری توی بورس کالا هستیم. خدرهای معروفی هم دارن وارد بورس کالا میشن. مثلا دیویست و فیدیلیتی، دیگنیتی و حتی تارا از معروفترین ها هستن که وارد بورس کالا شدن. نکته بسیار مهمی که این ها داره نشون میده اینه که اختلاف قیمتی بازار آزاد و بازار بورس کالا قابل توجه. به نظر من با ادامه دادن این رون شاهد یک بازی دو سرسودی. هم مصرف کننده با قیمت بهتری میتونه خودرو خودش رو بخره و از اون طرف فروشنده که حالا فعلا کارخونه ها هستن میتونه قیمت های بالاتری رو به فروش برسونه. از طرفی هم این فرمت فروش خودرو برای سیاست هم مفیده و همه اطلاعات یک معامله برای شفافه. باز همونطوری که همیشه گفتیم ارزو و تقاضا در هر بازاری میتونه قیمت ها رو به تعادل برسونه و هم مصرف کننده و هم فروشنده رو به سود برسونه
0: در شایعه‌ای که در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود، عنوان شده که شورای ملی زعفران طی نام نگاری با وزیر کشاورزی از وی خواسته که تعاون مرکزی روستایی شرایط خرید تضمینی زعفران رو تغییر بده و زعفران رو پایین تر از نرخ مصوب شورای قیمت گذاری از کشاورزان خریداری کنه، که این مسئله بتونه سود رو به جیب سادر سرازیر کنه و در نهایت هم به ضرر تولید کنندگان ختم میشه. به همین دلیل برای بررسی این موضوع، در این قسمت از پادکست، مسئله قیمت گذاری زعفران، دلایل افت قیمت اون، موانع صادراتی معضل قاچاق زعفران و وضعیت معاملات این محصول در بورس کالا رو با جناب آقای قلام میری، نائب رئیس شورای ملی زعفران مورد بررسی قرار دادیم. همراه میشیم با سرکار خانم بابادی
2: و میشنویم این بخش رو. آقای میری خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما
3: منم سلام عرض میکنم صحبتون به خیر در خدمتون هستم
2: ممنون آقای میری یه صحبتی بود سر اینکه خب قیمت زعفرون مثل که در حقیقت به یه شکل تعیین شده که این باعث آشفتگی شده بین حالا در حقیقت هم صادر کننده و هم تولید کننده های زفرون که کشوره قیمت زعفرون ما خبصاً بدونیم که الان چه شکلیه؟ توی شورای عالی زعفرون قیمت گذاری میشه؟ تعاون رستایی مثلا قیمت رو تعیین میکنه؟ به چه, به چه صورت اتفاق میفته در حال حاضر قیمت زعفرون
3: بله سوال بسیار خوبیه. ببینید متاسفانه برخی افراد که خوب ناغا هستن جار احتمالا ورزی میکنن این مسائل رو رفعش میدن به شورای ملی زعفران در طول 20 سالی که گذشته از عمر شورای ملی زعفران تا امروز هیچ گونه دخالتی در امر تعیین قیمت و قیمت‌گذاری بازار شورای ملی زعفران دخالتی نداشته و حتی وزارت جهاد کشاورزی یا تعاون روستایی هم ازش نخواسته که شما یا قاین در قیمت بده حتی مشارکت کنه در اینکه قیمت گذاری ولی که الان اتفاق افتاده کد سازمان تعاون تا روستایی آمده بر اساس یک آنالیزی یا آنالیزی که تقریبا میشه گفت آنالیز در واقعی که برای صادرات ما خوب نیست یعنی برای زعفران صادراتی ما که داریم می‌فروشیم خیلی پایینه تعیین کرده و بر اساس اون آنالیز زعفران رو از کشاورزی نمی‌خریده ما هم اونچه که شورای ملی زعفران یعنی نماینده شورای ملی زعفران در بیست این ورود در ورود پیدا کرده و در جلسه عنوان کرده روشته ما با کاری به قیمت نداریم شما هر قیمتی که میخواید بخرید ولی آنالیزی که تعیین کردید برای قیمت زعفران های آنالیز مربوط میشه به زعفران های یک یعنی سال 98 99 زعفران جد و این زعفران ها رو اگه شما با این آنالیز بخرید صادر کننده نمیتونه از شما که سازمان تعاون روستایی هستید خریداری کنه و ممکنه که این زعفران به رو دستتون بمونه آنالیزی تعیین کردن براشون با هم فکری خود نماینده شورای ملی زعفران و سازمان تعاون روستایی می‌ذارن جوکشاوازی و افرادی که در اون کارگروه حضور دارند تعین کردن که بسیدن بر اساس این آنالیز زرفران رو را از شاورده خریداری کنید. این موردی بوده که تا اینجاش کاری که شورای ملی زرفران انجام داده همین بوده. غیر از این چیزی دیگه این نبود.
2: بسیار عالی. بعد این چارت ها حالا قیمت گذاریه. در حقیقت به این شکل که حالا میاد یه سری در حقیقت زرفران را عنوان زعفران صادراتی و حالا درجه یک به نظر تعین میکنه و رو. درجه دو و سه تعیم میکنه یه،, یه سری ها میگن همین چارتی که حالا داره قیمت ها رو یه جورایی مشخص میکنه خودش به ضرر کشاورزا میشه چون که یه سری از خریدار ها میگن که خب مثلا این به دلیل اینکه مثلا فلان پوان رو فلان مورد رو فلان پارامتر رو از طرق این چارت نداره پس مثلا ما از تو خریداری نمیکنیم یا با قیمت خیلی پایینی خریداری میکنیم این خودش یه مشکل میتونه باشه یعنی افت قیمت زعفرون چجوریه به خاطر اینه مثلا الان یه مقدار راجب این توضیح بدیم به ما
3: ببینید این هم بازی برمیگرده به اون که کشاورز من آگاه هست و این افرادی که علم کشاورز رو در دست و و بقول مروردان دور و کشاورز هم دور خودشون جمع کردن دارن کشاورز رو خواهی بیدن ببینید وقتی کشاورز زعفران کشاورز اگر که تولید کرده با آنالیزایی که الان تعیین شده هم خامی داره یعنی هر زعفرانی که کشاورز ببره با این کشاورز اون چیزی که ما یعنی ما که نشوره زعفران تعیین کرده یعنی اون آنالیز مطمئنا زعفرانی کشاورز که کشاورز ببره در این حد هست آنالیز جواب میده افرادی که میخوان زعفران رو از کشاورز بخرند و این زعفران رو با زعفران کهنه مخلوط بکنن یا زعفرانی غیر از اونچه که تعیین شده غیر از انچه که کشاورز تولید کرده ببرند سازمان تا اون روستایی اینا این تبلیغات رو میکنن که این به نفع به ضرر کشاورز هست در حالی که این کار به نفع کشاورز هست چون این وقتی دیده زعفران کشاورز رو در واقع تحویل میگیرند یعنی زعفران دلال و واسطه که رفته از کشاورز خریده و زعفران رو مخلوط کرده با زعفران با کیفیت پایین و میخواد بده به سازمان تا اون سا دیگه اون خریداری نمیشه اگرم نم خریداری میشه باید گرید پایین خرید میشه پس اینو ارزو کنم که به هیچ می‌الَم که کشاورزان محترم عرض میکنم که هیچ واج به ضرر کشاورز نیست به نفع کشاورز چون زعفران کشاورز رو اینجا تعویض میگیرن چرا چون زعفران کشاورزی که این آنالیزا رو داره و زعفران که واسطه ها میبرن این آنالیزا رو نداره اونها هم برای همین صداشون بلند شده که آرهشون نمیتونم زعفران رو دیگه بعد از این به سازمان تعاونی روستایی به قیمت‌های بالا بفروشن اونها اون واسطه ها نگران این موضوع هستن
2: بله کاملا درسته پرجن به میریم اگه میشه راجع به میزان تولید امسال و حالا صادراتی اگر داشتیم میزان چقدر بوده توضیح بدید من ممنونتون میشم عرض کنم
3: تولید رو واقعا که اونچه که آقای مهندس طاربان معاون مهند محترم سازمان جهاد کشاورزی فقط اعلام کردن گفتن ما تا امروز یعنی فقط ماله خراسان رضوی گفتن ما هفتاد تون تولید داشتیم تا الان که نسبت پارسال به حدود 140 تن مکانو گفته بودن تولید داشتیم سال حدود 170 تن تولید داشتن این همچین اون آماری رو ما داریم غیر از اینم دیگه ای نداریم غیر از این دیگه نداریم صادرات هم که با توجه به موانعی که وجود داره در بخش صادرات متاسفانه صادرات همون حدود ده ماهه که تقریبا درست یازده ماه ده ماه ده ماه که پشت سرم هر ماه متاسفانه این صادرات کاهشی بوده و تا وقتی اینکه موانع صادراتی برطرف نشه این کاهش صادرات وجود خواهد داشت و من از مسئولان و دلسوزانی که دنبار این هستن که قیمت زعفران رو به اصطلاح دستوری ببرن بالا تقاضام اینه که به کاری که میتونن بکنن موانع صادراتی رو برطرف بکنند، به جایی که چوب لای چرخ صادرات میذارن و صادرکننده رو مافیا خطاب میکنن و صادرات رو خائن خطاب میکنن به جای اینها صادرات رو حمایت بکنن مطمئنن اگه صادرات حمایت بشه خود زعفران ارزو تقاضا و, تغازو و زعفران رو در خواهد داشت مطمئن این اتفاق خواهد افتاد چون زعفران ما یه محصول صادراتی هست تا وقتی هم که این زعفران سادر نشه خب معلومه که اتفاقی نخواهد افتاد پس بنابرین من از تمام مقامات مسئولین و اونایی که سوزی میکنند و اونهایی که ناغاهانه به کشاورزها کشاورزا ختم میدن که مقصر صادر کنند در و مقصر فلان هستند اینا تقاضا میکنند که تمام حمایت ها و تلاش ها در جهت توسعه صادرات که راه افزایش قیمت زعفران از راه از مسیر صادرات هست
2: آهای میری توی تون اشاره کردیم به وقت موانعی که صادرات داره این در حقیقت روزها خب ما سال هاست که در غیرام موانع موانعی هستیم ولی فکر میکنم حالا این شدت گرفته توی این در حقیقت های اخیر یه این موانع بگید چی باعث میشه که ما ساعات تا این حد افت پیدا کرده
3: ببینید یه که موانعی که وجود داره الان این است که به سال از سال از سال 97 ما همینطوری پیگیر هستیم که به اصطلاع این موانع رو که موانع اصلی در واقع هست برطرف طرف متاسفانه تا الان هم به نتیجه نرسیده یعنی در دولت قبل هم خیلی تلاش کردیم خیلی جو رفتیم پیش معاون رئیس جمهور وزرای مربوطه جای مسترم نمایندگان مجلس رفتیم ولی نتیجه نگرفتیم الان هم همینطور هر روز یا هر هفته نامنگاری جلسه و تماس که به یا مصاحبایی که هست که با توجه به موانعی که وجود داره بهتر بشه که صادراتمون کنین حداقل از این وضعیتی که کاهشی هست به اصطلاح نجات پیدا بکنیم و بریم به سمتی که به اصطلاح صادرات رو افزایش باشه موانع ببینین اینه یکیش اینه که یکی اولیش اینه که الان در حال حاضر یعنی از سال 97 تا الان ما برای برگشت ارز حاصل از مشکل داریم نه برای برگشت ارز حاصل از صادرات نه برای تسویه حساب زعفران صادراتی که انجام شده مش یعنی مشکل داریم چرا برای اینکه زعفرانی که ما می می‌کنی وقتی که می‌خوام بدیم برای تسویه حساب سازمان صنایع معمولا معمولاً دلار بین 2000 تا 5000 تومان بابت باید, باید بابت هر دلار ما یعنی کمتر قیمت دلارمون بهش و یا اینکه نیم درصد آب مجازی رو معمولا صادر کنند که مطالبه میکنند در حالی که خب همه میدونند که زعفران محسود کم آب بر، یعنی مصرف آبش بسیار پایینه، خب این دوتا و امامه و هزینه های جانبی صادرات که الان وجود داره، همه اینا دست به دست هم داده که به اصطلاح برای من نوعی صادرکننده یک کیلو زعفران بین 4 تا 6 میلیون من هزینه سربار داشته باشه وقتی که من این هزینه سربار رو دارم بعد قاچاقچی اینجا ورود پیدا میکنه ورود پیدا کرده در واقع به بازار و زعفران رو به صورت قاچاق از کشور خارج میکنه بخش مهمی از آمار صادرات که میاد آمده پایین مربوط میشه به این قاچاقی که زعفران از کشور خارج میشه یعنی زعفرانی رو که از مبادی قانونی و خارج سا... میکنه از کشور و عرضه شده کشور برمیگردونه متاسفانه توسط قاچاقچی انجام میشه و این قاچاقچی باعث میشه که شده که زعفرانی از مبادی قانونی زعفران صادراتی از مبادی قانونی کاهش پیدا میکنه و من همینجا بغاظم اینه که با توجه به اینکه زعفران محصول صادراتی است و یک محصول قاچاق پذیر هست مثل با محصولات دیگه و کالاهای دیگه متفاوت هست. قاچاق خیلی راحت انجام میشه و قابل توجه هم هست. واقعا نظر دولت به این قضیه جلب میکنم که ببینید دولت خب چرا کوتاه نمیاد برای اینکه این ارز این صادراتی رو واقعاً صادرکنندگان زعفران بتونن در بازار به قیمت توافقی بفروشن خب خود دولت اینجا ضرر کنه اگر خود صادرکننده این زعفران رو صادر کنه خب ارز صدقاً میاره کشور داخل کشور و به کیفیت زعفران ما هم لثمن نمیخوره اما متاسفانه الان که توسط قاچاقچی داره این زعفران صادر میشه ارزی به کشور گرده و زعفران هم با کیفیت نامطلوب از کشور خارج میشه و به نام زعفران ایران فرووش میشه. حداقل دولت این مطلب رو توجه بکنه که نه اونجا دولت از این وارد برگشت از حاصل اسادات چیدی میبره و از این طرف کی هم کیفیت زعفران میدز زیر سوال. مووانی بعدیش یکی همینه که خب ما سالهاست که پیگیر هستیم که تعرفه زعفرانه و زعفران به چین و هندوستان موجود وجود داره. ما اون از دولت محترم تقاضامون این بوده که دولت های محترم نه این دولت همه دولت هایی که آمدن تا حالان از 20 سال پیش که این ورود پیدا بکنن و با توجه به مقدار قابل توجه وارداتی که ما از کشورهای نامورده داریم حداقل این رو میز نیز مزاکره که یا به سواب کلن به طور کلی حرف بشه یا حداقل این وارز دریافتی برابر کشورهای دیگه بشه کشور اروپایی دارن میپسه، اموز خلیج فارس داره میپسه این عوارض چندانی نداره، داره ولی مقدارش خیلی پایینه. بنابراین این اتفاق نیفتاده. خب وقتی که این اتفاق نیفتاده، ما نمیتونیم زعفران و مستقیم از اینجا به چین یا هندستان ارسال بکنیم. اتفاقی که نیفته، قاچاقچی یا زعفران رو از اینجا خارج میکنه و وارد افغانستان می‌کنه و از افغانستان با توجه به اینکه این طرح این ترجیحی برای تجار افغانستانی وجود داره، از طریق افغانستان وارد چین و هندوستان میشه و بعد تاجر ایرانی صادر پرنده ایرانی درش نیکولا میمونه اینه که تقاظامون اینه که این موانع حداقل برطرف بشه که ما بتونیم راحت با تجار بین همولدی که از جمله چین و هندوستان خب به ما صادرات داشته باشیم و از طرف هم خود دو تا کشور پرمطرف دیگه مثل عربستان و سعودی و آمریکا هم داریم که خب اینام که متاسفان به با, با توجه به مسائل سیاسی و قین های زالمانه که وجود داره اینا هم که به این کشور هم که آمریکا که نمیتونیم صادر بکنید و به عربستان اینجا هم باز با
2: ورود پیدا ظعره رو من خاطر ساائل نو و هفت ازما انگار شد دست گرفت وقتی که همین تعهد برگشت ارز صادراتی رو در حقیقت خیلی موانع واسای صادرکنندگان ایجاد کرد اون تایم شاهد بودیم که شدت این قاچاقها به خصوص از کشورهای مثل افغانستان خیلی بیشتر شد ولی خب هنوز یعنی نتونستیم با این مشکل مقابله کنیم و احتمالا بدتر هم شده یعنی این مسئله فجیتر هم شده نظرتون چیه؟ چیکار باید بکنیم با این مسئله؟ ببینید خیلی
3: راحته یعنی اگر یک گوش شنوایی باشه و یک اراده وجود داشته باشه خیلی راحته ما داریم میگیم دولت محترم میگیم ما عرضمونو میاریم وارد کشور میکنیم چون دولت میگه که تابر کنندگان عرضشو نمیارن داخل کشور ما میگیم ما تعهد میدیم حتی سند میزاریم حتی بار صادر میکنیم مثلا حاضر این تأخد بدیم سند بزاریم که عرضمونو بیاریم وارد کشور کنیم فقط اجازه بدن ما به قیمت توافقی بتونیم بپوشیم که این پنجشیش میلیون تومن تفاوتی که برای من صادر کننده از این سربر وجود داره، چون این وجود داره. دیگه اون وقت نخواهد بود. یا قاشق سر جاش میشینه. چون به سرعت تحویبی وجود نداره که سادر کن بخواد از اون شو استفاده بکنه. وقتی من صادر کننده زعفران و از بادی قانونی بدون هزینه صادر بکنم، طبیعیه که دیگه اون وقت قاشق آفتابی براش میشه. اصلا انگیزهای براش میسکی بخواد به بیاد و روی بکنه کنه. قاشق خیلی راحت برطرف بزر
2: جناب سال آخر اینه وضعیت فروش زعفران از طریق بورس کالا رو چطور میبینید؟ موفق بوده؟ میتونه موفق باشه؟ سادراتی مثلا صورت میگره از این طریق
3: ببینید اگر بورس قرار باشه که به اسطلاح در جهت منافع ملی که منافع ملی شامل به تولید کننده و سادر کننده باشه بسیار بسیار جای خوبی هست و بسیار مکان خوبی هست چون قیمت ها در اونجا شفاف هست اما اگر بورس قرار است که بورس کالای کشاورزی یا بورس زعفران، مثل اون بورسی که دیدید چند هزار ملیارتون مردم مردم ضرر شدند، خب این نمیتونه بورسی باشه که به اصطلاح کمک کنه به منافع ملی و کشاورزی و تولید صادر کنندگان ما به این نتیجه رسیدن و واقعه پندیم که بورس میتونه جای بسیار مناسبی باشه برای من صادر کننده که بتونم از اونجا محصولی که برای صادرات نیاز دارم از اونجا تهیه کنم و تامین کنم چرا به دلیلی که من اگر یک سفارش زعفران صادراتی داشته باشم اون الان از کشاواسته یه میکنم ولی خوب از کشاواسته یه مقدار مشکل هست یعنی من باید یک کیلو دو کیلو سه کیلو, کیلو و تا کیلو از کشاوز خود خود اینا رو بخرم هر کدوم رو میدونید باید آزمایش بکنیم، باید مسائل مرایلی داره و این برای تادر کننده هم زمانبر هست و هم بر هست ولی اگر یه بورسی باشه که بشه بهش اعتماد کرد که دنبال منافع گروهی و منافع خاص و دنبال مسائل خاص نباشه که مثل این که کد به کد بشه و مثل این که فرض کنید که یک مثلا سیستمی را بیان ورود پیدا کنه که اون سیستم رایانایی خودش به اسطلاح ورود پیدا بکنه و زعفران توسط اون یعنی خود اون سیستم زعفران بخره به نام افراد و باز به توشه خود اینا مسائلی است که اگه اینها نباشه بورس میتونه به نفع صادر کننده و به نفع تولید کننده باشه ببینید تولید کننده تولید کننده ایما یعنی کشاورز نه اینکه من به اصطلاح برم اگه قرار است از کشاورز حمایت بشه در اونجا که فرصفش اینه کشاورز رو مبنا براش قرار بدن یک کشاورز چقدر میتونه زعفران باشه آنالیزم بر احساس اون تعیین میشه که خودی کشاورز بتونه در اونجا زعفرانش رو شسته بکنه ولی وقتی که میافته اصطر دلال و واسطه و اون آنالیزه هم موجود نداره، گلال ورود پیدا میکنه و هر زعفرانی با کیفیت پایین رو میره در اونجا سپرده گذاری میکنه و بعد که صادر کننده میخواد بخره با مشکل مواجه میشه یعنی میبینید اون زعفرانی که میخواسته برای استعال کنه مناسب با نیست این موضوع، موضوع درمشان ببینید بورس بور سخته این داره صادر کننده نمیتونه کار بکنه چرا؟ به دلیلی که من امروز فرض کنید که یه درخواست دارم از کشور خارجی قیمت رو میگیرم از از بورس مثلا قیمت میگیرم امروز چهارشنبه پنجشنبه بورس تدیره جمعه ما تعطیلیم این باز شنبه یک شنبه هم اروپا تعطیل چهار روز میگذره ما امروز چارشنبه استلام گرفتم گفتن زعفران آتوم خب منم این استعلام رو گرفتم و دادم به مشتری. در این 4 روز گذشته ظرفه راون که دو درصد، سه درصد، 5 درصد، ده درصد قیمتاش افزایش پیدا می‌کنه بدون دلیل. پس کنید گند، نه قیمتش افزایش پیدا کرد یا کاهش پیدا دلیل داره، دلیلش مشخصه. یا مثلا پس کنید که چون مثلا برای نفت کشی مشکلی پیش اومده یا برای یک کشور نفتی مشکل پیش اومده. خب یا برای طلا یا برای هر چه در بورس‌های جهانی یا مثلا برای قلات خوشحالی شده یه دلیلی داره این افزایش قیمت حالا اگر اون دلیل خود منطقی باشه بسیار خوب ولی وقتی که مینیم بدون دلیل از شنبه از چهارشنبه تا شنبه چه تا دوشنبه برسید چه اتفاقی افتاده که شما قیمت زعفران رو بردید بوده؟ آیا خریداری از, از... شده در بازار آیا زعفران در بازار ارزش کم شده چه اتفاقی افتاده که شما بازار رو همین نوسان بهش میدید و افسایش میدید قیمت رو؟ حالا داشتم عرض کردم من چهارشنبه استعلام گرفتم و تا دوشنبه که تحتیل هست است به مشن... مشتری اعلام کردم این قیمت رو روز دوشنبه که مشتری من میخواد جواب به چهار روز میکنه میگه آقا من این قیمت میخوام من مراجعه میکنم میبینم دن رینتاف فشل کرده 15 درصد افتاش کرده 5 درصد افتاش کرده خب دیگه من نمیتونم کار بکنم اینجا با این بورس من نمیتونم کار بکنم اینها رو اگه بورس اصلاح بکنه و یعنی هدفش این باشه که کمکی به کشاورز کمک به تولید کننده و کمکی به صادرات یعنی منافع ملی رو بر منافع شخصی عطاطاری بده بسیار کار خوبیه و ما میتونیم به اصطلاح با بورس همکاری داشته باشیم و محصولاتمون رو از بورس تهیه بکنیم و بسیار هم برامون عالی هستش
0: عرض یورو رو همه میشناسیم. نرخ ارز مشترک بین تمام کشورهای اروپایی که باعث ایجاد پیشرفت اقتصادی در این کشورها شده و گفتنیه که برای ایجاد یک حوزه پولی مشترک تلاشها و تحقیقات بسیاری شده و مهمترین فرد در این حوزه کسی به نام رابرت ماندل اقتصادان کانادایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1999 رابرت ماندل اقتصاددان کانادایی به خاطر تحلیلهاش در زمینه سیاست پولی و مالی و همینطور تحلیلهاش در زمینه نواحی ارزی بهینه موفق به دریافت جایزه یادبود نوبل اقتصاد شد. کمیته نوبل برای اعطای جایزه به ماندل به مطالعات اون در زمینه سیاستهای اقتصاد کلان بین الملل اشاره می کنه که اهمیت نظام نرخ ارز رو نشون میده و همچنین تأکید بر این مسئله که چگونه موانع موجود برای مهاجرت و جابجایی سرمایه بر تجارت کالاها اثر میگذاره از جمله کارهای ماندل در حوزه علم اقتصاد میشه به معرفی مدل ماندل فلمینگ اشاره کرد این مدل ابعاد جدیدی به حوزه اقتصاد کلان بین الملل وارد کرد و راهی روشنگرانه برای حرکت کردن و راگ اقتصادهای خودکفای ملی رو نشون داد جیکوب فرنکل اقتصاددان در توصیف رابرت ماندل توی کتابی می که شما بنیانگذار اقتصاد باز مدرن در حوزه اقتصاد کلان هستید. نسل اقتصاددانان هم اصر من تمام آنچه می دانند را مدیون شما هستند. عمده شهرت ماندل به خاطر مقالاتش در اواخر سال 1950 میلادیه اون نشون داد تحت نظام نرخ عرض شناور و انتقال پذیری کامل سرمایه به دست اومده از سرمایه گذاری بین مرزها سیاست پولی بر تولید اقتصاد اثر میذاره. در حالی که سیاست مالی اساسا بی تاثیره. تحت تأثیر نظام نرخ ارز ثابت برعکس این قضیه برقراره. ماندل حتی پارو فراتر میذاره و بعد از مدتی کوتاه نظریه خودش رو پیشرفت میده و نواهی ارزی بهینه رو ارائه میده. نظریه‌ای که نشون میده اگر نظام نرخ ارز ثابت بر منطقه وسیعی که از انتقال پذیری نسبی سرمایه و نیروی کار بهره میبره مثل ایالات متحده و اروپا، حاکم باشه نسبت به نظام نرخ ارز شناور بین کشورها اجرائیت داره البته این دیدگاه ماندل رو در مقابل میلتون فریدمن قرار میده فریدمن حامی شناور بودن نرخ ارز در پاسخ به نیروهای بازار بود که البته توی این بحث علمی هم فریدمن پیروز شد و رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون در سال 1971 به نظام استاندارد طلا خاتمه داد و اجازه داد دلار در مقابل دیگر ارزهای موجود شناور باشه. رابرت ماندل در طول دوران کاریش با بزرگان رشته اقتصاد مثل میلتون فریدمن مشاجره داشت. با این حال اون از دریافت جایزه نوبل و اعتبار به دست اومده از اون استقبال کرد. توی مصاحبه ای در سال 2006 بیان میکنه که دریافت جایزه نوبل مشخصا به دلیل اینکه کارهای من عموما بسیار جنجالی بودند برای من جذاب است فراتر از آن اکنون وقتی حرفی بزنم مردم به آن گوش خواهند داد شاید آنها نباید گوش بدهند اما این کار را خواهند کرد ممنونیم که همراه ما اید.